0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Przedstawiany jako jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich projektantów, który zmienił oblicze światowej mody i skroplił wszystko to, co było pożądane w latach 70. Dla jednych... Mistrz autokreacji, supergwiazda, humorzasty, megaloman, a dla innych uroczy i skromny pasjonat. Przedstawiany często jako najbardziej wpływowy amerykański projektant, który jednak zmienił oblicze światowej mody i skropił wszystkie najbardziej pożądane tendencje w latach 70. Dla jednych supergwiazda, mistrz autokreacji, humorzasty megaloman, a dla innych uroczy pasjonat skupiony na tym, co kocha najbardziej. W tym odcinku opowiem Wam o Halstonie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z Halstonem ma Liza Minelli i wgniecenie w kapeluszu Jackie Kennedy, o tym już za chwilę. Nie zacznę jednak od przedstawienia historii życia Halstona sprzed momentu, kiedy został projektantem. Dlaczego? Ponieważ Halston palący dwie paczki mocnych papierosów dziennie zaśmiałby się tylko chrapliwie i wypuszczając papierosowy dym nosem powiedziałby kochanie przeszłość mnie w ogóle nie interesuje. Skupiony na obrazie swoim i innych Halston żył tu i teraz. A raczej wtedy, pod koniec lat 60., a dokładniej w roku 58, narodził się Halston, jakiego znamy i do którego obecnie się odwołujemy. Dla wielu projektantów, takich jak na przykład Chanel, Dior czy Lanvin, Kapelusznicza przeszłość była niejako furtką do trudnego świata mody. Tak samo było w przypadku Halstona. W latach 60., kiedy kapelusz stanowił często nieodłączną część garderoby damskiej, jego charakterystyczne, proste, ale jednak niecodzienne kapelusze przyciągnęły uwagę Bergdofa Goodmana. I tam właśnie od roku 58 roztaczał swój czar. Ponieważ mu go w ogóle nie brakowało, potrafił znakomicie doradzać klientkom, często nawiązywał przyjaźnie, przez co ta rozpoznawalność cały czas rosła. Ale jak to w przypadku projektantów bywa, musiał nastąpić pewien przełom i nadszedł on w roku 61, kiedy Halston miał zaprojektować kapelusz dla Jackie Kennedy na zaprzysiężenie jej męża. Z wiadomych względów był to moment ogromnie ważny, nobilitujący dla Halstona, ale również dla samej Jackie. Wystarczy przyjrzeć się nagraniu z uroczystości, jej styl wstał w zupełnej opozycji do tego, do czego przyzwyczaiły nas inne pierwsze amerykańskie damy. Jej styl nie był bardzo wystawny, nie był nobliwy, wręcz przeciwnie, był modny, wyrafinowany i co najważniejsze, możliwy do naśladowania przez kobiety, które patrzyły na Jackie z zachwytem. No i oczywiście Jackie postawiła nie na francuską modę, tylko na amerykańskiego młodego projektanta. Jak można sobie wyobrazić, sukces nadszedł i był ogromny, co zespoiło się z osobowością Halstona, zaczął pławić się w uwadze, a do jego salonu zaczęły przychodzić coraz to bardziej rozpoznawalne nazwiska. Ale tutaj muszę dodać dwa przezabawne fakty. Po pierwsze, podobno Jackie miała bardzo dużą głowę. Miała bardzo smukłą sylwetkę, ale ta głowa była takiego rozmiaru jak głowa Halstona, więc podobno projektował kapelusz oglądając samego siebie w tym kapeluszu, z różnej strony używając dwóch luster. A po drugie, w kapeluszu widnieje wgniecenie. Sam Halston w wywiadzie wspominał, że po prostu Jackie musiała je zrobić, poprawiając kapelusz, a później oczywiście różne firmy, Kopiowały jego projekt właśnie z tym charakterystycznym wgnieceniem z tyłu. A jeśli mowa o sukcesie, za potwierdzenie niech posłuży czarno-biały bal z roku 1966 Trumana Capotti, który jest uznawany często za bal stulecia. I właśnie na ten bal Halston zaprojektował zdecydowaną większość masek, chociaż sam nie był zaproszony. Chociaż istnieją plotki, że gdzieś tam się również przemycił, właśnie chowając się za maską. Apetyt Halstona rósł i tak w roku 68 postanowił zaryzykować i opuścił tę wygrzaną posadkę u Bergdofa Goodmana i zdecydował się na otwarcie własnego salonu. Właśnie, parę słów o samym salonie, ponieważ po pierwsze był on zupełnie różny od tego, do czego przyzwyczaili klientki inni projektanci, a po drugie podobno całkiem nieźle zazębiał się z osobowością Halstona. Był kolorowy, ekstrawagancki, ale przy tym wysmakowany i przypominał bardzo intymny buduar, gdzie klientki chętnie przychodziły. Halston wiedział jak budować swój wizerunek i wiedział jak grać na pożądaniu, ponieważ wkrótce ten butik był najmodniejszym salonem w mieście i Halston zamykał go na czas lunchu, wzorem europejskich salonów mody. I właśnie wtedy można było zjeść u Halstona lunch w towarzystwie różnych artystów, racząc się... Nie tylko jedzeniem. I tak 2 grudnia 68 roku Halston pokazał swoją pierwszą kolekcję ubrań. Kolekcja nie była duża, prezentowała 25 sylwetek, ale właśnie one zwiastowały styl Halstona i stały się podwalinami jego kreacji. Końcówka lat 60. u Halstona zwiastowała ujęcie lat 70. w tym dyskotekowym szyku. Halston pokazał swój styl prosty, elegancki, ale też luksusowy. W pokazie wzięły między innymi udział Pat Cleveland, Marisa Berenson czy Nancy North i Halston był jednym z pierwszych projektantów, którzy zatrudniali nie tylko białe modelki. A jak było z tymi podwalinami stylu Halstona? Przede wszystkim był on kojarzony z absolutną amerykańską prostotą, z nutą, a raczej z bardzo dużą dozą prawdziwego glamour. Wiele kreacji nawiązuje wręcz do hollywoodzkich motywów z lat 30 -tych. Często kreacje były cięte ze skosu, więc materiał wręcz płynął na sylwetkach modelek. Kaskady materiału Halston często upinał na modelce. Widzimy tutaj bardzo duże podobieństwo do Madame Vionette. Niektóre sukienek miały tylko jeden szef i można je było dowolnie przekładać Także jedna kreacja miała zupełnie inne formy. Halston to długie linie, geometryczne wycięcia ukryte zamki, miękkość tkanin i plastyczność samych kreacji. To oczywiście również nagość, lekkość i zmysłowość, ponieważ ciało pod kreacjami Halstona było bardzo naturalne, modelki oczywiście nie nosiły staników ze względu na wiele wycięć i to znakomicie wpisywało się w nurt disco. Jego kolekcja okazała się ogromnym sukcesem i otrzymał takie ostateczne błogosławieństwo od znanej trendsetterki Babe Paley. Czekała ona kolejnego dnia rano pod salonem Halstona z życzeniem, żeby uszył dla niej kombinezon. I choć Halston wcześniej nie planował szycia na zamówienie, tak to właśnie się zaczęło. Szycie na miarę często kojarzymy z gwiazdorską elitarnością i tak oprócz jego przyjaciółki Lazy Minelli w salonie zaczęła pojawiać się Liz Taylor czy Bianca Jagger, z którymi również nawiązał bliskie relacje, więc szył również na zamówienie i był kojarzony z wystawnym życiem. Halston miał również swoje aniołki Charlie'ego, czyli oprócz modelek, o których wspominałam, takich jak Marisa Berenson czy Pat Cleveland, była również Karen Bjornson czy Angelica Houston. Halston doskonale wiedział, że znane twarze równają się prestiżowi. Często sam wspominał, że jest tak dobry, jak jak osoby, które noszą jego kreacje. Halston nie szło oczywiście jedynie wieczorowych kreacji. Prawdziwym bestsellerem stała się jego zamszowa sukienka za 200 dolarów, którą bardzo łatwo można było zmienić w kreację, w której można było pójść tańczyć do rana w klubach, bo właśnie taką zasadę wyznawał. Kreacje miały być proste i można je było również łatwo samodzielnie podrasować. Ale żeby nie było tak idealnie dołóżmy do tego łyżkę dziegciu. A więc w latach 70 Halston postanowił zatrudnić swoją ogromną fascynację, a więc projektanta Charlesa Jamesa. I cóż, co tu dużo mówić, mimo tego, że James dla Halstona był swoistym guru, kolekcja była niewypałem, jakby wymazała wszystko to, do czego dążył Halston wcześniej. Była ciężka, zbytnio strukturalna, trudna w noszeniu i spotkała się z miażdżącą krytyką. I cóż, Współpraca zakończyła się dosyć paskudną rozłąką, ponieważ James cały czas zarzucał Halstonowi, że kopiuje jego projekty i pozostał Halston wrogiem numer jeden swojego byłego mistrza Jamesa do końca jego życia. I mniej więcej w okolicach roku 70. w życiu Halstona pojawił się Wiktor Igo. Ale nie łączmy Halstona ze znanym pisarzem, tylko z niesfornym studentem, którego przydomek wiązał się z jego przyrodzeniem, ponieważ... Igo, pisane jako Hugo, podobno wzięło się z huge O? No cóż... W każdym razie Halston zatrudnił 21-latka, e, później stał on się jego partnerem i właśnie Wiktor był odpowiedzialny za tworzenie witryn w salonie Halstona. W ten sposób witryny stały się dużo bardziej ekscentryczne, ekstrawaganckie, takie jak sam autor, czyli właśnie tutaj Wiktor, który w dosyć nieładny sposób wygryzł wcześniejszego specjalistę u Halstona i podobno Wiktor właśnie był osobą, która sprowadziła Halstona na nieco bardziej niebezpieczny styl życia. Ale zostawmy to Halstonowe igranie z losem i przenieśmy się do roku 73 który dla wielu był początkiem końca Halstona. W tym roku Halston nie był złotym, był brylantowym chłopcem amerykańskiego świata mody. Zarabiał około 30 milionów dolarów w handlu detalicznym, cały czas było go pełno i rynek chciał go więcej i więcej. Ale wielki sukces i apetyt na więcej może oznaczać wizję upadku, zupełnie jak w przypadku Biby ale o tym jeszcze później. I tak na drodze Halstona pojawił się ogromny konglomerat, Norton Simon, zrzeszający bardzo różne gałęzie biznesu, od kosmetyków po meble. W przypadku Halstona jasne było to, że nie sprzedawał on tylko projektów. Sprzedawał pewnego rodzaju wizję, styl życia i zdecydował się sprzedać te wizje, a więc prawa niejako do swojego nazwiska właśnie Temu graczowi, inaczej rzecz ujmując, Halston stał się niejako znakiem towarowym, który po prostu został kupiony. Czy Halston się rozwijał? Jak najbardziej. Tak naprawdę wydawało się, że czegokolwiek się nie dotknie zamieniał to w złoto. Kreacje cały czas się sprzedawały, gwiazdy nosiły je jeszcze chętniej i wypuścił nawet swoje perfumy, które stały się bestsellerem. Były unikatowe, ponieważ hołdowały również jego stylowi jeśli chodzi o minimalizm. Był to niezwykły, prosty flakon, który w swojej formie miał być niemal rzeźbiarski. Nie było tam nawet nazwy Halston, była jedynie wstążka z jego imieniem. W tym samym roku miała miejsce również bitwa wersalska, gdzie Amerykanie wytoczyli swoje działa przeciwko francuskim projektantom, w tym oczywiście był tam Halston, ale żeby nie marnować Waszego czasu jest odcinek, który jest w całości poświęcony właśnie bitwie wersalskiej. Warto się z nim zapoznać, bo jest to naprawdę niezwykły moment w historii mody. Wiemy więc, że Halstonowi wiodło się wspaniale, więc teleportujmy się może do roku 1978. Ponieważ jak ze wszystkim, jest tego bardzo dużo, z czasem powszednieje, więc wydawało się, że Halston troszeczkę się przejadł. Era disco wciąż była silna, ale też ustępowała innym trendom. Oczywiście Halstona kojarzy się również ze Studio 54, gdzie był on często widziany w świcie swoich znakomitych przyjaciół, a jego projekty wirowały w świetle lamp dyskotekowych. Ale przenieśmy się teraz do roku 78 i cóż, wiemy, że jak coś jest obecne wszędzie, z czasem odbiorcą po prostu powszednieje. Halston przeniósł się do Olympic Tower, ultra nowoczesnego budynku, bardzo jasnego, przestronnego, minimalistycznego, gdzie odbywały się również pokazy, w tym słynny pokaz otwierający z Liza Minelli w czarnej sukni śpiewającej New York, New York, której właśnie Halston podał czerwoną różę. Było to miejsce, które zwiastowało nieco chłód i gęstą atmosferę, z którą przyszło się Halstonowi mierzyć. W wywiadach przyjaciele Halstona wspominają, że był wówczas nie do zniesienia, zmienił się, popadał w cesarską megalomanię, doszły również ciemne okulary, za którymi często się ukrywał i pracował bez wytchnienia nieustannie. Wtedy też Halston stał się bardzo zapatrzony w swój wizerunek, a raczej w moc własnego nazwiska, które często już nawet z Halstona skracano do H, ponieważ samo H już było jednoznaczne. Zdawał się on nie dostrzegać innych graczy, którzy wspinali się z całą siłą po modowej scenie. Halston stawał się bardzo wybuchowy, kontrolujący, bardzo możliwe, że przez to ile właśnie pracy tytanicznej nakładał sobie na barki, jeśli chodzi o produkowanie coraz to nowych, nowych projektów. Halston był więc ogromną machiną. Wystarczy tutaj wspomnieć o tym, że wysłał swoje modelki, właśnie te halsonez, do Chin, żeby promować modę właśnie halstonowską, amerykańską również, gdzie każda z tych modelek miała zaprojektowaną od A do Z garderobę. Modelki w wywiadach mówiły, że musiały zabrać jedynie bieliznę i kosmetyki. Ich każdy ruch był dokładnie zaplanowany. Każda wizyta była powiązana z daną garderobą, jeździła za nimi ekipa Filmowa, więc Halston był również bardzo mocno nastawiony na dokumentowanie rozwoju swojego domu mody, ale też samego siebie. Poważny cios dla Halstona przyszedł w roku 83, kiedy to Esmark przejął Norton Simon. No cóż, biznes to biznes, można by powiedzieć, ale Esmark był bardzo agresywnym graczem, pożerał wszystko to, co było na jego drodze był prawdziwym rekinem, który jednak nie miał pojęcia o modzie. Wszystkim wydawało się, że Halston robi dobrą minę do złej gry, ponieważ kiedy zaproponowano mu na przykład zaprojektowanie kolekcji, odzieży, dodatków, tak naprawdę niemal wszystkiego dla JCPenney, czyli bardzo taniego dyskontu, Halston się zgodził, wszystko to motywując tym, że on chce ubierać faktycznie każdego Amerykanina. I jasne, kolekcja dla Penny wciąż była bardzo dobra, została dobrze przyjęta, ale jednak nie tego chcieli odbiorcy. Wkrótce Bergdorf Goodman w ogóle wycofał się ze sprzedaży Halstonowskich ubrań, ponieważ jakby to było upadkiem z piedestału i troszeczkę zeskrobało warstwę złota, Rupert też tak uważa, z Halstona. I żeby to lepiej zobrazować, nagłówki gazet brzmiały wówczas From Class Mas. Tutaj trzeba wspomnieć jedno nazwisko Karl Epstein, który stał się menadżerem Smarka i co tu dużo mówić, nie chciał projektanta Divy, chciał dobrze funkcjonującego zegarka. Zaczął zwalniać ludzi, zaczął sprawdzać wszystkie wydatki Halstona. Na świeże kwiaty, na podróże samolotem ze swoją świtą, na dostarczanie również na przykład samolotem obiadów dla Halstona to wszystko właśnie chciał ukrócić. To była bardzo dobrze zaplanowana strategia biznesowa. Nie było tutaj mowy o miłości do mody czy do sztuki. Wyciekły później plany właśnie Smarka, scenariusze na każdy możliwy wariant zachowania Halstona, reakcje ludzi, na zwolnienia, no po prostu... Była to czysta matematyka. Było to po prostu wyrachowanie biznesowe. Halston nie reagował na to wszystko dobrze, co więcej dostał policzek, a nawet chyba z pięści w twarz, kiedy zatrudniono młodszego projektanta, który miał pomagać Halstonowi z ogromem pracy. To oczywiście nie spodobało się również osobom, które zajmowały się wykonywaniem tych ubrań. Więc był ogromny chaos e, i stracona została taka spójność Halstona, jeśli chodzi o samą markę. E, Halston, jeśli chodzi o przytłoczenie pracą, chyba pokazał wszystkim środkowy palec, kiedy raz po prostu nie wywiązał się z letniej kolekcji dla Penny. Miał po prostu dość. Letnia kolekcja dla Penny nie powstała? Żaden problem. Wykonał ją po prostu młodszy projektant. Możecie sobie wyobrazić, co myślał o tym wszystkim Halston. Podobno w roku 84 Halston wymienił zamki w swojej wieży ze złota i wkrótce później został wyrzucony z firmy, którą stworzył i która wciąż nosiła jego nazwisko. To po prostu łamie mi serce. Halston po prostu sprzedał duszę diabłu, został absolutnie bez niczego. Później zajmował się również projektami indywidualnymi, ale stracił swój dom mody. Wkrótce później okazało się, że Halston jest chory na AIDS i sam skazał siebie na banicję do reszty swoich dni. Żył w odosobnieniu, nie chciał chyba wiązać tego w jakiej sytuacji się znalazł z tym dawnym glamour, w końcu tak jak pamiętacie był tak dobry, jak osoby, które ubierał. Na szczęście Halston i jego projekty przetrwały próbę czasu. Są wciąż tak samo świeże, tak samo lekkie i tak samo ponadczasowe. Wystarczy wspomnieć chociażby o tym, że Halston był największą inspiracją dla Toma Forda i między innymi jego przełomowej kolekcji dla Gucci. Teraz życie Halstona będziecie mogli obejrzeć w nowej netfliksowskiej produkcji Halston, gdzie Ewen McGregor zagra właśnie rolę tego niezwykłego projektanta. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, co sądzicie o projektach Halstona, czy znaliście jego historię, co sądzicie również o decyzjach, jakie podjął i co będziecie również sądzili, o netflixowskim serialu. Koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Żeby żaden odcinek Wam nie umknął, uderzcie w ikonę dzwonka i subskrybujcie Freakery, żeby być po prostu na bieżąco. Obserwujcie mnie też na Instagramie, gdzie codziennie daję znać, co u mnie słychać, a my widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!